0: Was ist ein Schatz? Die Frage stellt die Ausstellung Montresor in der Völklinger Hütte. Dafür hat sich die Gebläsehalle in eine Wunderkammer verwandelt. Zwischen den riesigen Maschinen stehen Schätze der Großregion. Leider konnte die Ausstellung wegen Corona bisher nicht eröffnet werden. Aber heute Abend erlaubt uns der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Dr. Ralf Beil, in SA3 aus dem Leben ja vorab einen Blick in die Ausstellung. Und gleichzeitig verrät er uns, wie er sich nach mehr als einem halben Jahr im Saarland eingelebt hat und was er für die Zukunft im Weltkulturerbe plant. Schönen guten Abend, Herr Beil, und schön, dass Sie da sind, so kurz vor Weihnachten. Ja,
1: ganz vielen Dank, Herr Jäger.
0: Wie sehr schmerzt Herr Beil, ja, dass Sie die Ausstellung nicht eröffnen konnten? Ursprünglich war die Eröffnung für September geplant, dann musste auf November verschoben werden und jetzt erstmal mit großem Fragezeichen, wann eröffnet werden kann. Wie sehr schmerzt das ja den Ausstellungsmacher?
1: Ja, das ist natürlich bitter, weil sie laufen ja da durch und das ist wie Dornröschen, äh, wenn sie dort Filmaufnahmen haben, dann ist natürlich immer noch alles hell erleuchtet und sie haben die ganzen Werke, die dort bereitstehen, die Monitore, die laufen und ähm, eben, es bräuchte eigentlich nur das Publikum, was diese Ausstellung endlich wach küsst und zum Leben wirklich erweckt, denn ohne Publikum, ohne Besucherinnen und Besuchern ist natürlich eine Ausstellung nur die Hälfte wert. Ich kann mich sehr freuen daran, aber es ist eben ganz wesentlich, dass wir bald, bald öffnen können und umso bitterer ist es alles wirklich ganz toll geworden ist. Und mhm. ich muss sagen, ich bin ja sozusagen jetzt zwar ist es die erste Ausstellung, ein bisschen voreingenommen mag ich sein, aber ich glaube, ich kann das schon beurteilen, habe ja viele Ausstellungen gemacht, vieles gesehen, war auch mal Kunstkritiker und die Halle ist wirklich so auratisch, so aufleuchtend besonders, diese schwarzen, dunklen Maschinen, diese riesen Ungetüme und dazwischen die Kunst. Und das Tolle ist, alles funktioniert, ob sie Barockengel haben oder Merowingergräbe, was auch immer sie in diese Halle hineintun, es gibt es wirklich mit einem einem wunderbaren Echo zurück. Also ich bin ganz fasziniert, wie gesagt, ja die erste Ausstellung, an der ich die Freude mitzuwirken hatte. Ähm, ein ganz toller Ort und ich hoffe sehr, dass alle das auch so sehen werden, die kommen und dieselbe Begeisterung verspüren wie ich. Dann nehmen Sie uns auch heute Abend mal mit. Sie haben uns schon ein bisschen was verraten. Was gibt es da
0: alles zu entdecken oder was ja ist so für Sie ein besonderes Stück, wo Sie sagen, Mensch, das ist besonders
1: interessant? Ja, Sie haben mir angesprochen, es geht darum, was ist ein Schatz? Das heißt, wir haben eine ganze Bandbreite, wir haben eine ganz winzigen Zettel, wirklich 3 mal 5 Zentimeter, da steht drauf äh, Lieber Vater, wir müssen fort, Alois Bernhard, Johannes und ein paar weitere Namen ein Zettel geschrieben, eben am 1. September 1939 für den Vater, der dann abends nach Hause kam und da war die Familie schon geflüchtet aus dem Saarland, wurde evakuiert. Das ist eben ein Beispiel dafür, wie eben auch ganz Immaterielles ein Schatz werden kann. Dann haben wir natürlich auch wirklich äh, und Boch, äh, Titanic, äh, olympic spulien das heißt, wir haben wirklich von diesen ganz berühmten Schiffen, das Titanic ist ja untergegangen, aber die Olympik, das Schwesterschiff Schwesterschiff ist ganz lange gefahren und äh, das Spannende daran ist, der Bezug zum Saarland, Willeroy und Boch hat eben sowohl die Fliesen wie auch die äh, Buden, äh, Kacheln und alles sozusagen geliefert damals dafür und es gibt einen saarländischen Sammler, der das hat. Also wirklich Dinge, die auch ganz wunderbar in diese Halle hineinpassen, weil wenn man dann die Motoren sieht, vor denen halt die Planen gehängt sind mit diesen Schiffen, den Abbildungen dieser Schiffe, dann sind das einfach Schiffstriebwerke. Das heißt, egal was immer sie tun, es hat einen Bezug zu diesen Maschinen. Was Sie
0: besonders interessiert hat, auch bei dieser Ausstellung, sind die Geschichten hinter diesen Schätzen. Sie haben diesen Zettel angesprochen von der Familie, die los musste, auf der Flucht das Saarland verlassen musste. Was für Geschichten stecken
1: da noch dahinter? Ja, eine zum Beispiel ist wirklich durch einen Aufruf. Wir haben ja einen Aufruf gemacht und es ist ganz toll, bisschen Washington State, Amerika und so weiter kamen dann insbesondere auch durch die ZDF-Sendung, die wir hatten, das Heute-Journal, eben dann Rückmeldungen und wir haben eben eine Dame, die haben wir, da haben wir das Objekt gleich in die Ausstellung mit reingenommen, das waren Feldpostbriefe. Feldpostbriefe von ihrem Vater und sie kennt ihren Vater eben nur daher, weil sie hat natürlich ihren Vater als Kind verloren, sie war Baby, als der Vater gefallen ist und mit diesen Briefen hat sie ihn eben kennen und schätzen gelernt und das ist eben auch etwas sehr Privates und das ist auch das ganz Zentrale dieser Ausstellung, dass eigentlich immer alles erstmal bei einem Menschen beginnt. Ich kann ein berühmtes Beispiel hier aus dem Saarland nennen, Reinheim, die Fürstin, Armreif, äh, Halsreif äh, und so weiter, das sind natürlich Kulturgüter mittlerweile in Vitrinen gesichert, das war ein persönlicher Stadt, dieser Schatz, dieser Fürstin, die wollte eben das um ihren Hals tragen und hat es dann mit in ihr Grab hineingenommen und und jetzt ist es eben bedeutendes Kulturgut, aber es beginnt immer mit einem Menschen. Und diese Geschichten, die wollen wir erzählen und die können wir erzählen in dieser Ausstellung.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben die Saarländer aufgerufen, die Saarländerinnen, ihnen ihre persönlichen Schätze zu schicken, Fotos zu schicken.
1: Kann man das noch machen, wenn man sagt, Mensch, ich habe auch einen Schatz, der würde da gut reinpassen? Das ist weiter. Alle Kanäle sind geöffnet, weil das Digitale ja im Moment das Einfachste ist. Und wir arbeiten gerade daran, dass wir eben alles wirklich präsentieren, was uns eingesandt wurde. Es ist in wenigen Tagen soweit, dass man eigentlich alles wirklich sehen kann. Wir haben schon einiges in der Ausstellung als Projektion und wirklich auch aufgezogen auf Forexplatten. Aber da die Ausstellung ja nun mal nicht zu sehen ist, haben wir uns dazu entschlossen, das komplett ins Internet zu verlagern, sodass eben dann diese Geschichten auch wirklich zu erfahren sind in ein paar Tagen. Herr Bay, wir haben uns schon ein
0: bisschen drüber unterhalten, was ein Schatz ist. Trotz alledem nochmal die Frage, was macht denn ja ein Schatz? Sie haben es gesagt, das ist ja erstmal was Privates, was Persönliches, für uns heute bedeutend.
1: Naja, die Spannweite ist, dass etwas Subjektives dann doch so viel erzielt über uns selbst als Menschen oder als Menschheit, wenn man so will, dass das dann eben auch übrig bleibt. Also ich kann ein kurioses Beispiel nennen, ein Merowinger Grab. Warum stellen wir das heute aus? Das sind vier geköpfte Pferde und zwei Hunde daran sieht man eigentlich, was das für ein Reichtum gewesen sein muss von diesem Fürsten, dass man diese sehr wertvollen Tiere, das waren ja damals auch nicht irgendwas, es sind ja wichtige Nutz- und Reittiere gewesen, die man dann eben dort mit ins Grab gibt, dem Fürsten, vielleicht waren es auch seine Lieblingstiere und die Köpfe fielen eben, man hat zumindest die These, dass die eben außen aufgespießt wurden, damit man sehen konnte, welcher mächtige Mensch das war. Klingt ein bisschen bizarr und vielleicht auch ein bisschen brutal, es waren aber andere Zeiten und es war einfach die Wertschätzung für diesen einen Menschen, diesen Merowinger Fürsten, der eben dazu geführt hat, dass dieses Grab eben entsteht. Und wir können das heute zum ersten Mal zeigen. Es ist das erste Mal rekonstruiert worden und wir nutzen dafür einen Schacht. Das ist eben auch das Besondere. Wir haben ja diese ganz tolle Architektur. Und bisher war alles immer zugebaut. Und jetzt sagen wir, wenn ein Schacht da ist, dann können wir dort auch ein Grab hineinlegen. Und das wird natürlich dann viel besser genutzt.
0: Sie haben es gesagt. Sie haben ein bisschen umgebaut. Man könnte auch sagen, Sie haben die Corona-Zeit genutzt, um auszumisten. Salopp in der gepläten Halle. Sie haben viele alte Stellwände rausgeräumt und sind dabei ein Stück weit selbst ja, zum Schatzsucher und Entdecker geworden. Was haben Sie da alles entdeckt? Ja,
1: ich muss vorwegschicken, schicken, dass wirklich die Gebläse halt selber, selber zum Schatz wird in dieser Ausstellung. Das größte Exponat eigentlich ist, weil wir wirklich fast alle Stellwände und äh, Vitrinen dann sozusagen, die wir nicht brauchen, rausgenommen haben und dadurch ist wirklich eigentlich der Ort wieder total spürbar. Wir hatten die Ecomus-Gruppe, das sind die Leute von UNESCO, die immer mal überprüfen, wie das ist. Die haben gesagt, es hat 20 Jahren, wie haben Sie das gemacht dabei? Sind das dieselben Leute, die die 20 Jahre vorher auch mal die Ausstellung gemacht haben? Und ich habe gesagt, ja, das sind dieselben Menschen, dasselbe Team, aber wir haben jetzt einfach gesagt, wir wechseln jetzt mal die Richtung, nehmen die Wände raus, haben die Wände, die wir noch hatten, eben dann wirklich auch in der Farbe der Maschinen in diesem Dunkelgrau Anthrazit gestrichen, sodass sie gar nicht mehr auffallen und dadurch haben sie eben eine ganz starke Atmosphäre. Sie haben zum Beispiel die Lichtsteuerung. Plötzlich sehen sie, wie diese Maschinen funktioniert haben, denn die haben mit Licht funktioniert, wurden gest- gesteuert mit Licht, weil sie so laut waren, so ein Lärm in der Halle herrschte, dass man das gar nicht eben mit Rufen oder mit irgendwelchen akustischen Signalen hätte machen können. Und wir haben einfach diese Lampen wieder angeschlossen und jetzt leuchtet diese Lichtsteuerung ganz auratisch eben in dieser rund erneuerten Gebläsehalle. Auch das ein ganz wunderbarer Moment für mich. Das macht neugierig,
0: die Gebläsehalle hoffentlich dann bald wieder ja, in ihrem eher ursprünglichen Aussehen entdecken zu können. War es sehr schwierig, sich da durchzusetzen? Mussten Sie da Widerstände
1: überwinden, dass das jetzt alles zurück- und abgebaut wurde? Nee, es ist wirklich so, dass ich eher eigentlich offene Türen eingelaufen habe, dass man auch tatsächlich, und das fand ich auch wunderbar vom Team, dass die eben gesagt haben, ja, wir probieren das jetzt. Wir wollen einfach das auch mal sozusagen ganz anders sehen und da mitgezogen sind. Also da war überhaupt keine Situation, wo man gesagt hätte, nein, das müssen wir jetzt behalten. Gut, manchmal ein bisschen ein zögern, bevor es dann runtergeht, in die Technik und so weiter. Aber ich habe gesagt, wir machen das anders. Das Catering, das können wir auch anders machen. Wir machen das eben sichtbar. Heutzutage arbeitet man anders. Man muss nicht alles zumachen. Und wir haben natürlich auch, weil wir die Bühne zum Beispiel vergrößern konnten, wir haben dann große Transparente weggenommen, auch viel mehr Platz in Zeiten von Corona. Also auch das gehört dazu. Das Pragmatische mischt sich eigentlich da mit dem Ästhetischen aufs Allerbeste. Mhm. Kleine Details haben
0: Sie entdeckt, habe ich gelesen, zum Beispiel, was weiß ich, wo Arbeiter des Maskotten der WM 70 an die Wand geklebt haben oder gemalt haben, aber zum Beispiel eben auch die Dekoration der Hallenwand,
1: die auch offenbar ein besonderer Schatz ist. Das ist eben etwas ganz Besonderes, was sich da eigentlich zeigt, wie die Wertschätzung für die Industriekultur und für die Industriearchitektur damals war, dass man wirklich einen wenige Zentimeter hohen Fries rund um das Gebäude gemacht hat, in einem Raum, wo eben zehn Meter große Maschinen und Schwungräder riesige stehen. Also das ist etwas ganz Bedeutsames, wo man einfach auch sieht, ja, man hat um 1900 das ganz anders wahrgenommen. Wenn wir heute Industriebauten sehen, dann bin ich manchmal immer sehr traurig berührt, diese Kisten, eigentlich sage ich mal die da eben in der Landschaft herumstehen, da könnten wir uns wirklich eine Scheibe von abschneiden, wirklich an der Wertschätzung. zu Das ist ja alles so. Alles, was man reingibt, das bekommt man ja auch zurück und da wurde wirklich etwas reingegeben in diese Gebäsehalle.
0: Was erzählt zum Beispiel dieser dekorierte, dieser schöne Wandfries, was erzählt er über die Zeit oder über ja die Bedeutung der Industrie in der Zeit?
1: Naja, der sagt einfach wirklich, dass wir da mit dem Jugendschiff fließ wirklich äh, eben einen Ort haben, der äh, gepflegt wurde. Es war ja auch so, die haben dort wirklich dreimal am Tag die ganzen Kacheln gereinigt und so weiter. Es war wirklich ein Ort, der blitzblank war in der Gebläsehalle, ein Ort, der ungeheuer in der Wertschätzung der Menschen stand. Die hatten jeder ihre eigene Maschine, die Arbeiter und äh, wussten dann an Gehör sozusagen, wenn dort irgendwie ein paar Dinge nicht richtig waren, wenn irgendwelche ähm, äh, Dinge sozusagen falsch funktionierten haben sie es sofort gehört. Also das ist eben eine ganz intime Beziehung eigentlich zu Mensch und Maschine gewesen. Also auch gar nicht so die entfremdete Wahrnehmung, wie man das heutzutage sieht, dass der Mensch sozusagen dann gegen die Maschine arbeitet. Da waren sie eigentlich fast symbiotisch in dieser Gebläsehalle. Wie ist das? Sie haben gesagt, ja, die Ausstellung
0: ist so ein bisschen wie im Dornröselschlaf im Moment. Wird die bewacht? Passt jemand auf auf all diese Schätze?
1: <lacht> ja, natürlich. Einerseits haben wir physische Bewachung und wir haben natürlich auch Alarmanlagen, Bewegungsmelder, verschiedene Schaltkraft. Also die Anlage ist sehr gesichert. Versuchen Sie nicht dort reinzukommen, bevor die Ausstellung geöffnet ist. Ich kann Sie verstehen. Ich würde auch gerne dort hineingehen und das Gebäude stirben. Aber versuchen Sie es nicht. Es ist sehr gut gesichert. <lacht>
0: Am 1. Mai war Ihr erster Arbeitstag herbei, also vor acht Monaten. Wie ist es, Jobbeginn zu Corona-Zeiten? Es gibt wahrscheinlich bessere Zeiten, mit einem Job zu beginnen, oder ist es die ja, falsche Vorstellung, die man hat?
1: <lacht> nee, ja und nein. Wir hatten ja das Glück, wir sind ein wunderbarer Open-Air-Ort. Und die Möllerhalle ist auch ziemlich frei und wir konnten dann am 15. Mai tatsächlich die Afrika-Ausstellung, die auch schon verschoben wurde wegen Lockdown, tatsächlich eröffnen. Das heißt, nach 15 Tagen war dann die Hütte tatsächlich wieder offen und das war für mich damals gar nicht so schlimm. Also viel schlimmer ist eigentlich jetzt dieser zweite Lockdown, denn wir haben ja viele, viele Projekte machen können. Wir haben mit dem Staatstheater den Theaterparcours machen können, wo wir ganz viele Leute begeistern können. Und das sind natürlich alles Dinge. Im Sommer ist das möglich. und da war das gar kein Problem und jetzt merken wir natürlich, wie bitter das ist im Winter, dann tatsächlich im Lockdown gefangen zu sein, weil dann eben wirklich gar nicht mehr viel außer Digitalem geht.
0: Wenn man einen neuen Job beginnt, da startet man ja häufig mit viel Elan, da wurden Sie ein Stück weit jetzt durch Corona einfach ausgebremst oder haben sich neue Dinge ergeben, ja, die Sie vielleicht sonst nicht hätten anschieben können oder angeschoben
1: hätten? Beides, so wie Sie sagen. Also ausgebremst in dem Sinne, dass ich eigentlich im nächsten Frühjahr wirklich mit Gegenwartskünstlerinnen von rund um der Welt, ich meine, wir sind hier ein Weltkulturerbe, also weltweit Künstler einladen, die in situ etwas für diese Hütte machen, also quasi sich mit den Themen auseinandersetzen und wirklich Werke schaffen. Das ist natürlich überhaupt nicht denkbar gewesen, dass man Leute überhaupt zum Reisen hätte bewegen können und dass sie dann Werke hätten erstellen können für uns, so dass das alles erstmal flach gefallen ist. Aber wir werden natürlich schon im nächsten Jahr jetzt jetzt schauen, dass wir insbesondere zum Beispiel noch mal etwas machen, was kurioserweise noch nie der Fall war in der Hütte, nämlich die Geschichte selber zum Thema machen. Und auch da werden Sie sich wundern, was da alles zum Vorschein kommt, denn uns geht es natürlich immer darum, uns selber auch Freude zu machen damit. Also ich habe jetzt zum Beispiel Fotos aus den 60s gesehen, die sind äh, einerseits auch, wenn Sie wollen, total sexistisch, aber gleichzeitig eben dann wirklich die Frauen im Minikleid mit Glitzerstrumpfhose, die auf den Hochöfen rumtornen und also genau Ausdruck der Zeit also quasi Befreiung, sexuelle Befreiung, aber natürlich auch noch Einengung der Frau in die Rolle, die sie dann eben mhm. zu tun hatte am Hochofen. Und die haben dann extra zum Beispiel die Ballerina tanzen lassen und eine ganze Hochofenladung hinten dann versprühen lassen, damit das Bild eben gut war. Also das hat man damals gemacht. Es gab auch Peter Maffer in den 80ern. Also wir haben eigentlich durch die Zeiten hindurch und ähm, wirklich alle möglichen Aktu- Aktivitäten und Akteure. Und wir wollen natürlich auch ganz tief in die Geschichte eintauchen. Also das ist etwas wo ich mir vorstellen kann, dass man auch ganz viele Menschen hier überraschen kann, wenn man die Geschichte erzählt. Und das muss ich noch sagen, das ist das Bedeutsame. Es ist eben die deutsche und es ist die weltweite Geschichte. Es ist eben nicht nur die Geschichte der Völklinger Hütte, sondern wir können daran exemplarisch eigentlich arbeiten und das aufzeigen und dann eben sehr kulinarisch damit umgehen. Also ich glaube sehr, dass da viel, viel drin ist. Also lassen Sie sich überraschen, was dort im nächsten Jahr kommt. Da setzen wir nochmal einen drauf. Das klingt schon mal gut. (lacht) Aber wenn Sie gerade sagen, von diesen Fotos waren das Mutteraufnahmen, weil häufig halt man durfte da nicht rein, das
0: war ein abgeschlossener Ort.
1: Ist es ja auch, das ja. ist das Verrückte, aber das war dann halt wirklich eine Werbegeschichte, eine wo Werbe-Geschichte, man gesagt okay. hat, wir nehmen jetzt halt mal äh, die silbernen Kleider, wir haben noch eine Frau, die schmiegt sich dann sozusagen an so einen feuerfestes Wams an von einem Hochöffner und äh, hat dann die roten Lippen, also es ist wirklich total ähm, äh, super optimale Auslöser, die da sozusagen gespielt werden, aber im Sinne der Werbung, Röchling kommt groß raus, Frau plus, so wie das mit Autos natürlich auch immer war, Frauen auf 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 dem Kühler. Und äh, das hat sehr viel Zeitgeist. Das könnte man heute überhaupt nicht mehr machen. Aber es ist eben sehr spannend daran, Geschichte abzulesen. Was ich raushöre,
0: Ihnen wird es, auch wenn keine Besucher kommen, nicht langweilig.
1: Ja, das ist natürlich, selbst von von Freunden, die nicht so genau drinstecken im Museumsbusiness, ist das natürlich so, dass man immer wieder gefragt wird, was macht ihr denn? Museum ist zu, da könnt ihr gar nichts tun. Aber natürlich, wir arbeiten weiter, wir recherchieren. Jetzt, wir machen natürlich Paradieswege. Wir bauen den Wasserhochbehälter aus und um zu einem großen Eingangszentrum. Da gibt es ganz viele Entscheidungen zu treffen. Wo kommt das Kaffee hin? Wo können wir die Aufzüge hinsetzen? Wie sieht die Außenanlage aus? Können wir da ein Sonnenblumenfeld auf den Parkplatz irgendwie ins? installieren und vieles, vieles mehr. Und wir haben jetzt gerade die glückliche Nachricht bekommen, dass wir sehr viel Geld vom Bund bekommen, nicht für Projekte und Betrieb, aber für Über 18 den Bau. Millionen? Ja, ja 32, 32 insgesamt. insgesamt ja. Und das Tolle ist, wir können da wirklich so etwas wie das Kraftwerk 1, das wurde seit 20 Jahren nicht angefasst und wir können es jetzt tatsächlich ertüchtigen und äh, da halten sich fest, da steht ein Wäldchen drin, das ist eine Naturbühne und mein Traum ist natürlich, dass wir dieses Wäldchen erhalten und dann sozusagen weltweit einzigartig ein Festival Ort haben, wo ein Wald wächst, im Gebäude selbst. Kraftwerk 1, helfen Sie uns ich glaube, wenn man auf dem Parkplatz steht, schaut man drauf, oder? Nee, das ist hinter den Hochöfen, also wenn Sie die Anlage ein bisschen kennen, also erstmal Wasserhochbehälter, Gebläsehalle, dann kommen die Hochöfen und dahinter noch, ähm, aber es ist ein wirklich faszinierender Raum, äh, riesig und eben, wie gesagt, mit einem Wald drin und dieses Gebäude können wir jetzt tatsächlich ertüchtigen, dafür haben wir jetzt die Gelder in den nächsten fünf Jahren, also wir können große Schritte vorantun, auch wirklich im Denken mal, Also Dinge auch ertüchtigen, die man bisher gar nicht wahrgenommen hat.
0: Wenn Sie die Gelder ansprechen, also das ist schon eine große Summe, mit der Sie auch was bewegen können.
1: Definitiv, ganz, ganz, ganz wichtig. Also wir können auch jetzt wirklich neue Wege machen. Bisher war eigentlich immer der Plan, einen Weg zu machen und da sollten alle gehen. Und für mich ist es eigentlich so, dass man in der Anlage wirklich drinstehen muss, um sie zu erfahren. Und weil mir das selber so gehen, möchte ich das auch unseren Besucherinnen und Besuchern weitmöglichst vermitteln und wir werden also sehr viel mehr Wege erschießen, als es
0: bisher der Fall war. Die Arbeit geht Ihnen nicht aus und ich höre raus, Sie sind auch bei der Arbeit dann eben in der Hütte (lacht) viel
1: unterwegs, auch
0: in der aktuellen Phase.
1: Das ist völlig richtig, Treppen auf, Treppen runter, durch das Paradies, ob mit Schlamm oder sonst was, meine Schuhe putze ich schon lange nicht mehr. (lacht)
0: Wenn Sie gerade die Treppen ansprechen, in einem Treppengang sollte ein Keltengrab angelegt werden. Haben Sie auch eine Entdeckung gemacht in der aktuellen Ausstellung, einen alten Spind gefunden eines Arbeiters. Ist dann auch so ein bisschen wie ein Schatzheben. Was haben Sie da entdeckt?
1: Ja, das ist eben verrückt, weil wir, wir immer wieder noch neue Türen öffnen und dann etwas sehen. Äh, einfach wirklich ein Abgang, wo wir wirklich äh, Museumsstücke inszenieren wollten. Und dann machte Herr Kersten, unser Projektleiter, dann wirklich einfach da die Tür auf und den Spind. Und dann sah man plötzlich eine Handgranatenkiste, da waren zum Glück nur Schrauben Schraubenschlüssel drin und Schuh an der Tür stand dann, ähm, wenn ich dich erwische... Du Schwein, etwas unleserlich, das heißt, da war schon mal jemand im Zugriff gewesen und wollte die Schätze, des Ölkännchen oder die Schraubenschüssel mal entwenden und es gab dann die Warnung, die dort eingeschrieben war, man hat die Fingerabdrücke sozusagen wirklich noch an der Wand, ich weiß nicht, von dem Täter oder von dem Opfer, also von dem Spindbesitzer oder jemand, der dort ran wollte, ähm, hochspannend, äh, was sich da ergibt und eben wirklich Dinge, die erst in den letzten Monaten durch die Ausstellung und weil wir alles geöffnet haben, weil wir sozusagen in die Schächte hinabgehen, weil wir sagen, Wir müssen das alles ertüchtigen. Wir machen die Treppen ganz neu. Wir haben wirklich auch den Eingangsbereich entkernt, sodass man durch sieht bis zum Museumshop. Und das ist ein schönes Gefühl. Man kann wirklich durchatmen, es wird durchgepustet. Seit Mai sind Sie
0: im Saarland zu Hause. Wie war der Umzug in Corona-Zeiten? Nicht nur der Job am Beginn war wahrscheinlich eine besondere
1: Herausforderung, der Umzug auch? Total schräg, natürlich, weil ich bin hierher gekommen. Wir haben, glaube ich, drei Sachen uns angeschaut. Meine Frau und ich, wir waren im Hotel, was eigentlich im Lockdown war. Wir haben dann abends so ein Tablett gekriegt. Dann konnten wir uns in so eine leere Bar setzen und da sozusagen das Abendessen und auch das Frühstück zu uns nehmen. Und wir mussten einfach dann schnell zuschlagen. Wir konnten auch nicht nach Frankreich gucken oder irgendwo hin und sagen, wir suchen mal lange aus, sondern wir haben einfach dann wirklich gesagt, okay, das passt und waren dann diesmal schnell entschlossen. Meistens haben wir immer Monate gebraucht zum Umziehen, aber diesmal waren wir sogar nach zweieinhalb Monaten schon hier vor Ort.
0: Also vielleicht da ein Vorteil. Dann, Corona oder? als Beschleuniger
1: in dem <lacht> Fall, definitiv. Hat, hatten Sie trotz alledem die Chance, ja sich ein bisschen einzuleben, das Land und die Menschen kennenzulernen? Also das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich hatte zwischen den beiden Lockdowns, ähm, auch als ich noch alleine hier war, da hatte ich noch die Chance, so ein bisschen rumzukommen, alle möglichen Leute zu treffen, die anderen Kollegen, den Bodo Busse, die Andrea Jahn und alle möglichen Leute, kreuz und quer, aber das ist dann relativ schnell natürlich wieder in sich zusammengefallen, weil wir dann immer mehr die steigenden Zahlen hatten und ähm, das ist schon ein bisschen bitter. Ich glaube, ich habe keine einzige Vernissage bisher im Saarland besucht und auch sonst nicht viel äh, Socializing betreiben können. Alles, was so Wirtschaftsklubs oder Rotarier oder was immer sie sich vorstellen können, wo man sich treffen kann, Theater, äh, ein paar Mal im Restaurant gewesen, aber viel zu wenig. Also von daher, all die Schätze des Saarlands, die konnte ich noch nicht wirklich äh, wahrnehmen. Ein bisschen draußen. Wir waren ein bisschen wandern natürlich. Das kann man ja machen.
0: Das kann man sehen auf ihrem <lacht> Instagram Account. Viele Bilder von der schönen Natur ja ja. <lacht>
1: Da ist einiges da, das stimmt. Kannten Sie das Saarland vorher? Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war wirklich das erste Mal hier, ähm, als ich mich dann vorbereitet habe. Das war letzten Sommer, es war heiß wie nichts Gutes. Es war richtig toll. Auf der Gichtbühne bin ich fast vergangen irgendwie oder ganz oben dann auf den Türmen. Aber es war ganz wunderbar und hat mich natürlich bestärkt in dem Eindruck, eigentlich dann das zu versuchen und hier meinen Hut in den Ring zu werfen. Mhm. Aber äh, vorher hatte ich Saarland und auch die Völklinger Hütte nicht besucht. Ich habe immer die Flyer gesehen. Die waren nicht zu übersehen. Die waren immer sehr sehr groß und sehr bunt. Und äh, aber hier vor Ort war ich eigentlich nicht.
0: Was haben Sie abends zu Hause erzählt, am Telefon oder als Sie wieder zu Hause waren von Ihrem ersten Besuch auf der Völklinger Hütte?
1: Ich glaube, ich konnte durchaus meine Begeisterung rüberbringen. Ich meine, meine Frau war dann auch ein bisschen skeptisch, so eine alte Industrieanlage, da muss man erstmal mit warm werden oder so. Ne? Aber es ist ja tatsächlich so, als meine Kinder das erste Mal da waren, zwei Mädchen, 16, 18, die waren wirklich neun Stunden, sage und schreibe, neun Stunden in der Anlage. Und das will was heißen, denn die sind wirklich keine Museumsgängerinnen in dem Sinne. Also, das heißt nicht, weil ich Museumsdirektor bin, rennen die überall dorthin. Aber denen hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die haben sich alles angeguckt, von oben nach unten, Fotos gemacht und so weiter denn wir sind ja auch ein Fotoort, also von daher instagram ist in der Völklinge Hütte ganz gut.
0: Also bei Ihren Töchtern hat das schon mal funktioniert, also dann auch attraktiv für Jüngere,
1: ja? Gehe ich auf jeden Fall von aus. Es ist wirklich so, dass das nicht ein Ort für Rentner nur ist, (lacht) sondern dass wir wirklich, glaube ich, für alle Altersgruppen äh, Begeisterung hervorrufen und ob das die ganz Kleinen sind, aber auch die Jugendlichen. Also man spürt einfach, wenn man da durchgeht in diesen Rohrsystemen, in diesem Gesamtdynamik, dass da was ganz Großes passiert ist und äh, bewegt und dass da etwas schläft, aber irgendwie noch sehr, sehr präsent ist. Mhm. Also ich glaube, das ist etwas, was sich vielen, vielen Leuten mitteilt.
0: Sie haben vorher in Braunschweig gelebt, an ganz unterschiedlichen Orten gearbeitet. Da werden wir später noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Trotz alldem, als jemand, der von außen kommt, wie blicken Sie auf das Saarland, Herr Beil?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Leute erfrischend offen sind. Also die wenigen Male, wo ich tatsächlich <lacht> unterwegs sein konnte. Also auch viele äh, Freunde, die dann eben schon gesagt haben, ja, hier kontaktieren wir den. Da waren all diese Freunde von Freunden dann immer schon sehr groß. Und es ist auch wirklich so, dass fast jeder sich plötzlich bekennt. Ich höre, da gibt es Schweizer, die sagen, ich bin ein Viertelsaarländer und andere, die sagen, ich habe hier in Saarland studiert. Also man merkt plötzlich, dass ähm, das ist aber ja vielfach so, wenn man an einen Ort geht, dass da wie so Magnetfelder in Entstehen. Und dass man plötzlich merkt, wie viele Verbindungen eigentlich zu diesem Ort bestehen von dem bisherigen Netzwerk, was man hat. Also von daher höchst erfreulich und doch eigentlich immer sehr positiv, immer sehr, sehr stark und eindrücklich.
0: Weil das Saarland ja manchmal auch ähm, so mit dem Vorurteil zu kämpfen hat, Provinz zu sein, ein bisschen weg vom Schuss
1: ja, ich meine, das ist halt vielleicht, ich will das jetzt nicht zu sehr kritisieren, aber das Große im Kleinen, das kann man sich ja noch mal überlegen, das ist, glaube ich, auch schon irgendwann kein Spruch mehr, den man dann bringt als Serbespruch, weil natürlich ist das Saarland nicht besonders riesig, aber ähm, man kann da schon anders mit umgehen. Ich glaube, das Selbstbewusstsein der Saarländerinnen und Saarländer, das ist äh, auf jeden Fall berechtigt, denn es gibt vieles, vieles Schöne in diesem Land und es vereint halt auf diesen paar wenigen Quadratmetern und vielleicht auch nur ähm, 950 50.000 Einwohnern und Wohnerinnen sozusagen doch etwas ganz Besonderes. Also von daher würde ich sagen, ähm, ja, nicht zu viel viel vom Kleinen sprechen, sondern das große Denken und Tun. Ich glaube, da haben wir ganz viele Möglichkeiten hier.
0: Dabei verraten Sie uns, wie kommt man an so eine Stelle? Ruft da jemand an? Gibt es da einen Arbeitsmarkt für
1: Generaldirektoren? Also es ist immer sehr unterschiedlich. Also es gibt beide Möglichkeiten. Man kann sich sicherlich auch bewerben, aber angenehmer ist es tatsächlich, wenn irgendjemand einen kontaktiert oder der Name irgendwie fällt und dann wird man angerufen. Manchmal gibt es auch Treffen an einem dritten Ort und man bespricht das Ganze schon mal. Dann gibt es dann trotzdem immer noch das normale Verfahren, weil das ist ja juristisch auch völlig richtig dass man sozusagen dann die zwei Gespräche hat und so weiter. Aber in in vielen Fällen gibt es da sozusagen schon so ein Anbahnungsprozedere sozusagen. Man versucht sich schon mal kennenzulernen, denn es gibt dann ja nicht mehr so viele Leute, die das dann machen. Also gerade bei dieser sehr speziellen Stelle. Sie
0: haben es gesagt, eine sehr spezielle Stelle. Über Sie sagt man, dass
1: Sie ein erfahrener
0: und auch sehr erfolgreicher Ausstellungsmacher und Museumsleiter sind. Sie haben Museen in der Schweiz, in Bern, Lausanne geleitet. Vorher waren Sie auch viele Jahre auf der Mathildenhöhe in Darmstadt und dann im Kunstmuseum in Wolfsburg. Was hat Sie gerade hier an dieser besonderen Stelle in Völkling gereizt am Werk Kulturerbe?
1: eigentlich diese Riesenbandbreite. Wir sind ja eigentlich all das, was das Saarland ausmacht, bei uns in Nutsche. Das heißt, wir haben eben Natur mit dem Paradies und den ganzen Umschwüngen. Wir haben eben die Industriekultur, die ja ganz wichtig ist für die Montanregion und die Europaregion, Saarlor-Lux. Und gleichzeitig haben wir natürlich Kunst und Festivals und Musik. All das, was wir eben aufbieten können in unseren Hallen und Open Air. Und das ist etwas ganz Faszinierendes. Wir hatten ja gerade quasi live dort. Die konnten ja wegen Corona auch eben nicht viel machen und dann hatte die Gebläsehalle eben ein Konzert dort jetzt am Sonntag, wo eben gespielt wurde. Das sind eben Dinge, die ganz wichtig sind und das wollen wir natürlich auch viel, viel mehr betreiben und das hat mich tatsächlich gereizt, diese ganze Bandbreite, Festivals machen zu können, Ausstellungen machen zu können, sich mit Fragen sozusagen von uns heute, von der Gegenwart und der Zukunft eigentlich auseinanderzusetzen, denn da sind wir genau an dem Ort, in einem Museum, da haben wir einfach clean Wände, äh, weiße Wände und hängen dann vielleicht mal zehn Bilder oder 60 Bilder an die Aber hier geht es wirklich darum, das ist ein Ort, der bestimmt hat Geschichte. Das ist produziert worden über Weltkriege hinweg, über Wirtschaftswunder hinweg, Strukturkrisen. Also wirklich Geschichte live und das ist natürlich ein besonderer Grund, um dann dort einfach Ausstellungen, was auch immer zu machen.
0: Also entsprechend groß, höre ich raus, war die Freude, als die Zusage für den Job kam.
1: Definitiv. Wie
0: haben Sie sich ja dem neuen Arbeitsplatz genähert? Liest man da viel? Sind Sie jetzt die letzten Wochen, Monate viel über das Gelände gelaufen? Spricht man mit ja, Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, die vielleicht noch auf der Hütte gearbeitet haben, als es noch ein Eisenberg war? Also
1: all das, wirklich sehr viel unterwegs sein, einfach selber sehen, Dinge lesen, aber das vielleicht noch gar nicht so sehr viel, denn das habe ich auch zum Beispiel ich habe meine Georg Büchner Ausstellung gemacht, da habe ich nur Georg Büchner gelesen, nicht die ganze Sekundärliteratur, das heißt, also man muss sich auch immer sehr konzentrieren, aber ähm, ich habe schon Erfahrung mit Industriekultur aus dem Kunstmuseum Wolfsburg, da gab es das große VW-Werk, das heißt also sozusagen diese Art der Auseinandersetzung mit diesen Dingen äh, ist mir also durchaus vertraut und ähm, natürlich ist es ganz wichtig, dann immer mit Menschen zu sprechen, mhm. auch mal Führungen mitzumachen, eben mit ehemaligen Arbeitern, um dann zu sehen, wie erfahren die das Ganze und so weiter. Also von daher, äh, die ganze Bandbreite ist wichtig, Menschenbücher äh, selber erfahren und dann daraus eben etwas machen. Das ist ja das Metier des Ausstellungsmachers. Dinge zu fokussieren, Dinge zu sagen, das ist etwas, das ist wichtig, das bringe ich groß raus, Gespür für Proportionen, ähm, das Bild ist ganz stark, dadurch kann ich wirklich was ganz Besonderes vermitteln. Das sind einfach so die Dinge, die, die es auch reizvoll machen.
0: Ruft man auch den Vorgänger mal an und fragt, Mensch, ähm,
1: wo sollte <lacht> ich besser aufpassen? In welchen Fettnapf nicht tappen? Oder gibt's das, das ist normalerweise nicht so üblich, weil äh, da gibt es einfach eine freundliche Distanz, wenn man so will. Aber ähm, was nicht heißt, dass ich Herrn greve nicht, nicht gut kenne mittlerweile. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und so weiter. Wir sind uns eigentlich auch, denke ich, freundschaftlich verbunden. Also ich glaube, er hat keine negativen Gefühle gegen mir gegenüber, ganz im Gegenteil. Ähm, das ist einfach ähm, nach so vielen. Jahren. Er hat das 20 Jahre gemacht und ich glaube, er ist froh, wenn jemand sich mit Begeisterung um seinen Ort kümmert und das tue ich
0: wenn man ja mal guckt, wo Sie vorher gearbeitet haben und liest über Ihre vorherigen Stationen, zum Beispiel dem Institut Mathildenhöhe in Darmstadt oder auch dem Kunstmuseum Wolfsburg, da liest man viel Gutes über Sie. Sie haben sich in den letzten 20, 25 Jahren einen tollen hervorragenden Ruf als Ausstellungsmacher erworben. Da liest man, dass Sie international gut vernetzt sind, ein erfahrener Ausstellungsmacher mit Mut und viel künstlerischer Fantasie sind, dass Sie große Ausstellungen auf die Beine gestellt haben und damit die Menschen begeistert haben. Was hat Sie beeinflusst? Welche Schritte und Einflüsse haben Sie zu so einem begehrten und guten Ausstellungsmacher gemacht.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich einfach, neugierig zu sein. Ich interessiere mich eigentlich für alle Sparten. Ich habe Ausstellungen über Literatur, Musik, Film, eine ganze Stadt in Wolfsburg gemacht. Das heißt, mich interessiert einfach sehr, sehr viel von frühen Zeiten. Jetzt bei uns in der Ausstellung beginnt es bei 300 Milliarden, Millionen Jahren im saar bis heute. Kann mich eigentlich ganz vieles faszinieren. Und dann geht es natürlich darum, das auf den Punkt zu bringen. Also das nicht sozusagen verwabern zu lassen in irgendwie etwas, sondern damit dann auch Dinge zu tun und äh, für mich war es natürlich immer wichtig so an so Orten wie dann in Paris zu studieren und dort dann einfach ähm, sehr viel aufnehmen zu können, an Mhm. verschiedenste Dinge, ich war ja eigentlich erst Germanist und dann habe ich dort eigentlich wirklich gesagt, weil äh, Deutsch studieren in Frankreich ist natürlich auch ein bisschen absurd, äh, ich wechsle über, weil im Kunstbereich kann man eben Bücher machen, man kann die Philosophie einsetzen, die ich auch studiert habe, man kann wirklich gestalten, kreativ sein äh, und ich komme eben vom Wort, ich komme nicht von der Kunst, bin also kein verhinderter Künstler, Aber man kann doch sehr, sehr viel von seiner eigenen Kreativität dort reingeben, wenn man Ausstellungen macht. Das ist ein wunderbarer Beruf.
0: Haben Sie Kunst und Museen schon immer interessiert?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe irgendwie äh, in der Nähe von Hamburg gewohnt, dann äh, als wir äh, waren dann in Schleswig-Holstein und äh, da war ich äh, vielleicht einmal oder so in in der Hamburger Kunsthalle, aber es war nicht so, dass wir permanente auch in meiner Familie Museumsgänger gewesen wären. Das hat sich wirklich erst nach und nach ergeben und ich bin auch so, wenn ich sozusagen in diese Museen reingehe, wo es eben wirklich nur diese weißen Wände gibt ähm, oder äh, dann irgendwie so ein Gefühl da ist, dass ich nach einer halben Stunde fast wieder raus müsste, weil irgendwas in mir abstirbt, weil dort sozusagen nur so ein paar Dinge etwas leblos äh, organisiert sind. Also ich reagiere sehr stark auf Architektur und es muss eben schon auch speziell gemacht sein. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der in jedem Museum glücklich ist, Mhm. sondern ich brauche diese Verbindung Kunst und Leben. Das ist für mich das ganz Wesentliche, dass Kunst und Leben immer zusammenhängen. Deswegen passt so etwas wie Trésor natürlich auch, weil Geschichte eben sich in Geschichten zeigt. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist eben etwas, was, was mich immer fasziniert und was ich glaube auch dann gut transportieren kann und was für andere Menschen auch wichtig ist. Weil Leben tun wir alle.
0: Was für ein Museum hat Sie so gefesselt, dass Sie länger drin waren, nicht gleich wieder rausgegangen sind die letzte Zeit <lacht> oder vor Corona?
1: Ach, in, in Paris bin ich auch zum Beispiel, natürlich gerne auch im Louvre. Da gibt es ganz hinreißende Bilder von Rembrandt, wcba und so weiter. Aber äh, im Musée du Quai Branly war ich natürlich genauso gerne, wo man eben die außereuropäischen Kulturen gezeigt hat und sehr spannende Ausstellungskonzepte hatte, wo man vieles verbunden hat. Äh, Orte, die jetzt eben dann auch ähm, mit Musik arbeiten und so weiter. Also das, das sind äh, auch gerade Festivals, wenn Sie so wollen. Ne? Also Dinge, die eigentlich gar nicht so sehr mit Museen zu tun haben. Das ist ja eben das Spannende, wenn man interdisziplinär arbeitet, dass man seine Inspirationen von überall hernehmen kann.
0: Sie sind in Japan geboren, wie kommt's?
1: Das liegt nun wirklich nicht an mir. <lacht> da habe ich kein Verschulden dran. Das waren meine Eltern. Die waren beide Bekleidungstechniker und in der Textilbranche unterwegs und haben damals eben, das war ja die, die Adenauerzeit, noch vor 68 sind sie dort rübergegangen nach Japan, um dort einfach was ganz anderes zu erleben. Und ja, das hat ihnen, glaube ich, sehr gut gefallen. Und bei mir waren es die Jahre von 0 bis 4, als ich in Japan war.
0: Also keine wirklichen Erinnerungen mehr, oder?
1: Nein, ich habe nur so Bilder, das sozusagen wie so ein äh, unser gelber Nissan in einem grünen Reisfeld, weil es einen Unfall gab und äh, wir, es waren zwei Mütter unterwegs mit drei Kindern. Ich war eines von diesen drei Kindern und ähm, eben solche Bilder haben sich mir eingeprägt irgendwie dann halt. Ne? Wie unser gelber Nissan, wie gesagt, dann einfach im grünen Reisfeld steht und äh, nicht mehr vorankommt. Oder die Kälte am Fujiyama, wo meine Eltern sozusagen uns das Papier in die Handschuhe, so war das damals in den 60er Jahren gesteckt haben. Da gab es noch nicht Gore-Tex, was wir heute haben zum Skifahren und ähm, das sind so Dinge, die natürlich aber auch eine Mischung sind. Das ist dann immer so eine Mischung zwischen Erzählungen, Fotos und Erinnertem und das kann man dann gar nicht mehr so sehr trennen.
0: Sie waren danach auch viel international unterwegs, Sie haben es gesagt, Freiburger erst studiert, dann nach Paris gegangen, da die Kunstgeschichte für sich entdeckt, aber auch in Belgien, in der Schweiz gearbeitet. Was würden Sie sagen, wo sind Sie zu Hause, wo ist Ihre Heimat, dabei?
1: Also ich habe nicht so einen klaren Heimatort, wie die Schweizer das immer sagen, die wissen dann ganz genau, da äh, in dem Kanton bin ich dann, sondern ich, ich würde mich einfach wirklich als Europäer begreifen. Deswegen bin ich ja hier, glaube ich, im Saarland auch wirklich am richtigen Ort, weil diese saar lor lux region also diese Europa-Gegend, äh, Weltgegend, die wir hier haben, wirklich mir sehr entgegenkommt. Und ich mich sehr freue, wenn der Lockdown und die Corona-Zeiten mal irgendwo vorbei sind, dass wir das viel, viel mehr wahrnehmen können, dass wir rüber zu den Kollegen nach Metz oder nach äh, Luxemburg fahren können, einfach dort Dinge tun. Das ist etwas ganz Schönes und ist auch einer der Gründe, weshalb ich hierher gekommen bin. Also Europa nicht nur als Vision, sondern als Realität, das ist etwas ganz Tolles.
0: Im Alltag eben auch einfach erleben können und das kann man hier. Lass sie uns mal in die Zukunft gucken, Herr Beil, ins Jahr 2025 ans Ende ihrer ersten Amtszeit als Generaldirektor der Völklinger Hütte. Was für Ausstellungen haben wir dann von Ihnen im Saarland gesehen, wir als Saarländerinnen und Saarländer?
1: Es <lacht> ist, ist schön, dass Sie das Spiel auch machen, weil genau das war nämlich bei der Berufung auch schon der Fall. Da muss ich das sozusagen dem Aufsichtsrat oder der Aufsichtsrätin auch mal vorstellen, wie das von da aus aussieht. Es könnten Ausstellungen gewesen sein wie Geschichte des Musikvideos tatsächlich einfach diese Musikvideos mal ähm, zu reflektieren, sie gleichzeitig groß zu bringen in der Gebläsehalle. Wir haben Kopfhörer auf, Systeme, dass wir uns natürlich nicht stören gegenseitig, aber die Menschen tanzen in der Halle und gleichzeitig denken sie plötzlich darüber nach, was ist denn das in dem Video von Lady Gaga oder von äh, Queen, was auch immer, äh, was dann tatsächlich eben die so faszinierend ist. Wie sind die gemacht? Gibt es da vielleicht auch eine Ideologie dahinter und so weiter? Dass wir so ein Beispiel, vielleicht aber auch äh, Medizingeschichte, X-Ray- eine Geschichte von, vom Röntgenbild von damals bis heute, denn heute nutzt man auch noch die Röntgenstrahlen, um das schwarze Loch, wissen die wenigsten sozusagen, zu entdecken. Also viele, viele Geschichten, die dort verborgen sind, Künstler, die sich damit auseinandergesetzt haben und eigentlich auch der Schein, wir durchleuchten unseren Körper, haben das Gefühl, wir sehen etwas aber wir sehen nur die Knochen. Mhm. Wir sehen nicht die Seele, wir sehen nicht das, was wirklich ist, wir haben nur ein begrenztes Wahrnehmungsfeld. Das sind alles so Themen, die mich interessieren, wenn es darum geht, Welt Wahrnehmung irgendwie wirklich aktiv zu erleben, aber wirklich auch in der großen Bandbreite zu bringen.
0: Was hat das Musikvideo oder auch ja die Röntgenstrahlung mit der Hütte zu tun, der Industriekultur? Oder... Muss da also
1: ähm, Musikindustrie ist natürlich auch eine Industrie. Und wir sind ja ein Ort par excellence, der sich eben gewandelt hat von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs- und Freizeitgesellschaft. Und wenn wir sozusagen Festivals machen, dann können wir natürlich auch mal drüber nachdenken und das erleben, sagen wir mal, die, die 50 besten Musikvideos. Und äh, für mich war einfach auch so ein Erwirkungserlebnis, dass meine Kinder immer noch bei Bohemian Raps, so die sich die Zähne geputzt haben und das irgendwie toll fanden. Und das war ja äh, der erste Musikvideo in der Geschichte und so geben sich die Dinge eigentlich etwas, dass man gibt, Impulse, aber es ist eben ein wichtiges Thema, weil viele das auch unterschätzen, es ist ein, ein Thema, was noch nicht gespielt wurde, wo man noch nicht sich viel Gedanken drüber gemacht hat und das sind so Dinge, die mich interessieren, nicht Sachen, sagen wir mal die 3000ste Picasso-Ausstellung sozusagen, das, das können wir, ich liebe Picasso, aber ich muss es nicht selbst machen, das kann andere Leute machen, ich möchte lieber Themen machen, die mich selber faszinieren, wo ich immer selber auch was davon lerne,
0: mhm. zwar. Also da sind wir wieder bei der Neugier.
1: Ja, genau, richtig.
0: <lacht> ja, wollen wir mal gucken. Bleiben wir mal in der Zukunft. Wie würde die Hütte dann
1: aussehen? Was hat sich alles verändert? Also ich, ich bin jetzt mal wirklich beim Träumen, weil wir haben ja schon viele Möglichkeiten, jetzt Dinge zu tun. Aber ich möchte eigentlich eine Hütten-Spa haben. Das eine gab Hütten-Spa. mal ganz ja, ja. ganz in den Anfängen von Tobias Rieger so Plänen. Aber dass wir sozusagen ein Schwimmbad haben, das funktioniert in der Zeche Zollverein wunderbar. Und wir brauchen ein Schwimmbad und natürlich bestenfalls auch noch eine Wellnesslandschaft, eine Sauna. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen bei uns. Wir könnten auch ein exklusives Hotelzimmer haben, sozusagen in der Sinteranlage, da muss ich demnächst die Räume mal genau, ich habe das schon mit ein paar aus meinem Team besprochen, begutachten, ob wir das hinkriegen, dass man sozusagen eine Nacht in der Hütte äh, verbringen kann, also dass wir wirklich Anreize schaffen, nicht nur große Festivals, mal gucken, ob wir irgendwann wieder elektromagnetik mit Tilo Ziegler machen können, was ich sehr hoffe, 10.000 Menschen sozusagen an einem Abend, aber eben auch äh, diese kleinen Dinge, dass man Leute eben einladen kann und sie sich dann wirklich spüren, dass sie nachts Riesenfenster haben, Panoramafenster und dort alleine übernachten.
0: Die Hütte ein Stück weit für sich. Wer wir jetzt mal bei dem Spa bleiben, hören Sie da nicht schon die Kritiker, die sagen, oh, jetzt wird es ein Erlebnispark,
1: ein Freizeitpark? Nein, ich würde nie zum Beispiel die Lohan jetzt <lacht> sozusagen zu einer Achterbahn ausbauen oder sowas. Also es gibt bei mir ganz klare Grenzen, aber wir sind ein Ort, der eben Natur hat und wir haben die Saarnähe. Wir möchten sowieso viel mehr Schiffsbeziehungen haben, also dass die Leute in Saarbrücken ins Hotel gehen. Wir haben ja hier auch eine touristische Vision, gemeinsam mit Frau Grauvogel und all den anderen Akteurinnen und Akteuren, die hier im Saarland sind, dass wir sagen, wir wollen das Saarland beleben. Also quasi in Saarbrücken kann man am Johanna Johannermarkt und so weiter Abendessen gehen, über übernachten wie auch immer. Und dann fährt man mit dem Schiff zu uns und erlebt dort etwas und kommt dann eben wieder zurück in die Hauptstadt. Also da sind viele, viele Dinge möglich und deswegen Saarnähe, da gibt es Grundstücke, da könnten wir das, glaube ich, sehr schön erledigen.
0: Sie haben immer wieder das Thema Festivals angesprochen. Man hört von Ihnen auch die Idee eines Herbst- und Winterfestivals. Wie müssen wir uns das vorstellen? Um was könnte es da gehen oder wie könnte das aussehen?
1: Ja, stellen Sie sich vor, wenn wir in ein, zwei Jahren das Kraftwerk 1 sozusagen noch haben, dann haben wir vier, fünf, sechs Hallen, in denen verschiedene Dinge passieren können und dann können wir tatsächlich eben wirklich in mittleren und großen Räumen einfach wirklich tolle Stücke bringen und das ist etwas, was ich mir habe sagen, dass es gibt viele Sommerfestivals und es gibt natürlich Orte wie die Ruhrtriennale, wo, wo Dinge gehen, aber im Winter sozusagen, im November, Dezember Dinge zu tun, das wäre eben wirklich eine Lücke, nicht nur im saarländischen Festivalkalender, sondern auch insgesamt und dadurch, dass wir eben nicht nur ein open air äh, Ort sind, sondern auch tatsächlich die Möllerhalle haben oder die Erzhalle und die Gebläsehalle, Verdichterhalle und vieles, vieles mehr, ist da viel Potenzial. Und äh, jetzt im Moment drossle ich mich natürlich ungeheuer, weil wer kann von Festivals reden, wenn wir Corona haben, aber sobald das vorbei ist, hoffe ich sehr, dass wir da das Schwungrad auch in dieser Hinsicht anwerfen können.
0: Und das bedeutet dann, das wären Konzerte, das wären Ausstellungen, was auch immer muss man Genau, das, das können
1: auch kulinarische Events sein, also auch da würde ich das sehr breit aufstellen, aber das Wichtige ist natürlich, es muss die Qualität stimmen. Es muss einen selber durchfahren, es braucht sozusagen die Intensität, die Energie. Das ist etwas, wovon wir ja alle leben, dass wir Dinge erleben, die wir eben nicht jeden Tag erfahren können. Und da kommt es eben auf eine strenge Auswahl an. Und dieses Kuratieren, wenn Sie so wollen, also wirklich zu sagen, das ist etwas, das habe ich dort gesehen in den Niederlanden oder im Kongo oder wo auch immer Sie das, das will ich hier bei uns haben. Das möchte ich hier den Menschen zeigen. Und damit will ich sie sozusagen faszinieren. Und das ist einfach ein großes Ziel. Und äh, das ist aber etwas, wo man sozusagen unbedingt dran arbeiten muss bei uns.
0: Herr Beil, in der vergangenen Stunde haben wir darüber gesprochen, ja über das Geld, das Sie in Zukunft zur Verfügung haben werden, über 30 Millionen, klingt erstmal nach viel Geld. Wenn wir das einordnen, was ist damit möglich oder wie viel ist es wirklich, wie viel können Sie da bewegen für die Völklinge heute?
1: Nee, wir haben insgesamt jetzt damit gerechnet, dass wir mindestens für die nächsten zehn Jahre, wenn wir so ein Weltkulturerbevölkerung 2030 machen, dass wir dann 80 Millionen brauchen, um äh, eben die Dinge zu tun, zu erhalten und zu ertüchtigen, die wir brauchen. Und ich gebe einfach nur ein Beispiel, äh, wenn man sich einfach äh, vor Augen führt, dass äh, fünf Millionen allein schon draufgehen, wenn in Leipzig ein Demo stattfindet, querdenken und dann der Polizeieinsatz und die Aufräumarbeiten quasi bezahlt werden. Fünf Millionen für einen Nachmittag und Abend, ähm, dann sind diese ähm, 32 Millionen, die wir jetzt vom Bund für die fünf Jahre bekommen, eigentlich gar nicht so viel Geld und vor allem gut angelegtes Geld. Denn Das ist unsere Geschichte, das ist die Geschichte des Saarlandes, das ist die Geschichte sozusagen der Welt, wie, sie ke- wie wir sie kennen, nämlich industrialisiert, Aufbau, Produktion und so weiter, die wir wachhalten wollen. Also von daher denke ich, lohnt sich das ungeheuer und jeder, der schon mal da war, weiß, wie faszinierend der Ort ist und dass es schade wäre, dass eben wirklich, wie es ursprünglich gedacht wurde, einfach einfach. dem Verfall anheim Mhm. zu geben oder sozusagen dem Altmetallhändler zu übereignen, das hatte man ja ursprünglich geplant, dann waren die Preise einfach nur zu niedrig. Das ist natürlich bedauerlich für damals gewesen, aber natürlich sehr erfreulich für uns Mhm. Nachgeborene.
0: Es heißt, in den kommenden Jahren geht es auch viel um strukturelle und technische Herausforderungen, damit man auch weiterhin eben die Anforderungen der UNESCO in Sachen Weltkulturerbe erfüllen kann. Was steht
1: da an? Naja, was für mich natürlich wichtig ist immer, das Gute und Angenehme dann mit dem äh, quasi Technischen und dem Notwendigen zu verbinden, zum Beispiel eben so mit dem Kraftwerk 1, was eben nicht nur eine Winterbauhalle sein kann, wenn wir sie denn ertüchtigen, sondern tatsächlich ein wunderbarer Festivalort. Ich sprach schon davon, Mhm. Naturbühne und vieles, vieles mehr. Und ähm, es ist eben wirklich ein Ort, an dem wir einfach viel mehr noch auch die Geschichte präsent machen können. Das können wir digital machen, aber wir werden es auch in der großen Ausstellung im nächsten Jahr jetzt machen eben Geschichte von unten äh, zeigen. Wir haben ja eine große Ausstellung ähm, über die Röchlings, aber mir fehlt eigentlich so ein bisschen der Blick äh, über diese ganzen Generationen der Arbeiterfamilien, die eben dort auch wirklich äh, geschuftet haben, gelebt haben und äh, eigentlich die Hütte mindestens so viel geprägt haben, zumindest wenn man an Brecht denkt, an die Fragen eines lesenden Arbeiters, eben wer hat eigentlich ähm, Theben und die Pyramiden aufgebaut, ähm, dann sind es eben doch nicht nur der eine Kopf ganz oben, sondern die vielen, vielen tausend Hände, die da mitgetan haben und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches und das ähm, möchten wir und möchte ich viel, viel präsenter machen und wir haben zum Beispiel einen ähm, Mitarbeiter bei den Führungen, der früher an der Hütte war und dessen Vater war noch im Notdienst, quasi im Zweiten Weltkrieg und wenn da noch ein paar Generationen davor da wären, die auch schon in der Hütte gearbeitet hätten, dann hätte man diese Kontinuität und könnte eigentlich Parallelgeschichten fahren. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich glaube, das ist etwas, was die Leute auch gerne wahrnehmen, quasi wenn man Tondokumente hat, Filmdokumente. Wir haben zum Beispiel Fotos aus den 40er Jahren aus der Gebläsehalle. Wenn wir die einfach an die Wand projizieren, dann sehen Sie die Menschen, die standen genau an dem Jugendstil Fries, den es heute wieder freigelegt gibt. Und wir brauchen sie nur dort drauf projizieren und sie sind anwesend. Geschichte ist erlebbar. Das sind so kleine Mikromomente, die ich Ihnen jetzt mal so schildere, habe, aus denen sich heraus dann so eine Ausstellung aufbauen könnte.
0: Was denken Sie, wann wird es die erste Ausstellung geben, ja mit diesen Ideen mit den Plänen?
1: Das wird jetzt im Herbst-Winter der Fall sein. Da muss ich sagen, hat Corona auch wieder was Gutes. Sonst hätte ich mir vielleicht überlegt, okay, ich muss jetzt die ganz große Besucherkiste machen. Aber ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt und äh, zumal auch die ganzen äh, nationalen und internationalen Medien, die genau das eigentlich vielleicht stark finden, dass wir uns mit dem Ort selber beschäftigen. Aber dann auf eine sehr exemplarische Art und Weise, die eben zeigt, dass eben die Völklinger Hütte für eigentlich äh, die ganze Welt in den letzten zwei 100 Jahren äh, steht, also die Geschichte erzählt sich quasi selbst, von selbst. Das ist das Ziel.
0: Was, wenn ja, das Ganze länger dauert, man wegen Corona, der Pandemie, Museen länger nicht besuchen darf?
1: Also ich rechne fest damit, dass wir im nächsten Herbst, Winter dank Impfung und so weiter zumindest einen eingeschränkten Betrieb haben. Und und diese Sachen, die wir dort zeigen, werden ja so nachhaltig sein, damit werden wir dann nachher das Besucherzentrum mitsteuern. Diese Inhalte, diese Töne, die Filme, die Texte und die die Fotos äh, werden uns ja bleiben. Also das ist etwas sehr Wichtiges. Wir brauchen das als Basis für unsere ähm, Arbeit in der Hütte ähm, und deswegen ist da nichts verloren. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Sie haben aber die
0: Zeit auch genutzt, zum Beispiel, ja wie Sie sagen, in den sozialen Medien ein Stück voranzugehen. Es gibt Filme auf YouTube, auch über die Hütte. Was hat sich da alles getan?
1: Ja, vor allem, und das ist noch ein bisschen unsichtbar, machen wir jetzt ein neues CI, also Corporate Identity, denn das ist schon sehr in die Jahre gekommen, die Website und da müssen wir halt komplett ran, um einfach wirklich da am Ball zu bleiben und das wird jetzt im nächsten Frühjahr passieren und dadurch wird sich natürlich wie im Quantensprung die die Erscheinung schon mal ganz anders geben. Wir werden eine Bildpolitik haben, man wird eben viel stärkere Fotos als bisher sehen können und bei den Social Media werden wir dann auch vor allem erst richtig aufdrehen, weil es mir jetzt fast peinlich ist, mit unserer Website schon sehr viel zu tun und Leute kommen dann plötzlich auf unsere Website an und denken, meine Gute, was ist das für ein Dinosaurier? Also wir sind noch ein bisschen zurückhaltender mit riesigen ähm, digitalen Kampagnen, bis wir sozusagen das Ganze Neu gemacht habe. Also wirklich ein neues Erscheinungsbild, dass man die Welt, das Weltkulturbe anders lesen kann. Da freuen wir uns auf all das, was kommt. Und für heute erstmal vielen Dank für Ihren Besuch herbei
0: und ja, Ihnen schöne Weihnachten.
1: Ganz vielen Dank, Herr Jäger. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Auch Ihnen schöne Weihnachten. Wir können uns zwischen den Jahren wiederhören. Bis dahin, passt Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer als Podcast auf sr3.de. Ansonsten dienstags von 20 bis 22 Uhr im Radio.